0: Bienvenue sur le podcast « Naissance positive et éclairée ». Je suis Laura-Emile Lewis, éducatrice périnatale et plus précisément éducatrice à la naissance. Et pour cette deuxième saison, j'ai pour but de vous inspirer à vivre une naissance positive en écoutant des récits d'accouchement de toutes sortes et en tous lieux. Je vous fais découvrir divers métiers liés à la périnatalité qui peuvent vous aider pendant votre grossesse, votre accouchement et votre postpartum en interviewant des experts. Et enfin, j'interviens comme aujourd'hui pour vous informer sur des sujets importants qui vous permettront de prendre des décisions éclairées. Je vous invite à écouter la saison 1 qui rassemble une multitude d'informations pour la naissance. Ah, je voulais aussi vous dire que j'ai enfin enregistré mon récit d'accouchement. Si vous avez envie de me voir parler, je vous mets le lien de la vidéo YouTube dans la description. Et pour celles qui ont envie d'un accompagnant de naissance soutenant pour vous permettre de vivre une expérience positive de l'accouchement, je suis en train de préparer un programme spécialement dédié à ceux qui veulent participer à la naissance de leur enfant et de souder les liens du couple. Vous pouvez vous inscrire sur la liste d'attente pour bénéficier d'un tarif Early Birds. Abonnez-vous pour ne rater aucun épisode et téléchargez mon guide et modèle de projet de naissance pour vous aider à préparer votre accouchement et mettre toutes les chances de votre côté pour qu'il soit respecté. Tous les liens sont dans la description. Bonne écoute Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du déclenchement par rapport à la date de terme. Je vous en avais déjà parlé sur mon compte Instagram et dans l'épisode 14, complètement dédié à la date de terme. Mais avant tout, j'aimerais vous lire le commentaire laissé par Cindy sur Apple Podcast. Merci Laura pour ce podcast super intéressant et rassurant. Je l'écoute depuis le début de ma grossesse et j'ai appris tellement de choses, merci. Je me sens beaucoup plus informée, moins stressée et prête pour l'accouchement. Je le recommande à toutes les femmes enceintes. Alors merci du fond du cœur pour ton avis Cindy, je suis si contente de pouvoir t'aider à vivre une belle grossesse et je te souhaite un merveilleux enfantement. N'hésitez pas à laisser un avis sur Apple Podcast, je me ferai un plaisir de vous lire. L'enquête nationale périnatale 2021 a rapporté que 23,5% des déclenchements étaient pour cause de termes dépassés. Alors, avant tout, je tiens à préciser que je ne suis pas contre le déclenchement pour raison médicale, expliqué et consenti librement. Mais, en connaissant les dégâts que peut faire un déclenchement, notamment la cascade d'intervention, et là je vous renvoie vers l'épisode 26, je pense qu'il est important de parler de la raison numéro une du déclenchement. La durée d'une grossesse n'est pas fondée. Euh, il y a eu une vieille étude sur 200 femmes qui a rapporté une moyenne de 40 semaines pour la grossesse et puis c'est resté comme ça. Et même les pays ne s'accordent pas sur la durée moyenne car en France c'est 41 semaines, en Angleterre c'est 40, c'est là où moi j'ai accouché, et au Kenya c'est 42 apparemment. Euh, et j'ai bien dit une moyenne, donc ça peut être plus ou moins. Alors pourquoi on attache tant d'importance à cette date marquée sur un calendrier, une date butoir après laquelle si bébé n'est pas arrivé, c'est forcément mauvais signe. La durée d'une grossesse dépend de tellement de facteurs. La durée de votre cycle, votre génétique, votre ethnicité et peut varier de grossesse en grossesse pour la même femme. On se base sur les dernières règles et on estime que la conception s'est faite deux semaines après alors que ce n'est pas la vérité pour toutes les femmes. Ou bien lors des échographies qui ne sont pas toujours correctes à 100%, rappelons-le, j'ai aussi lu beaucoup de témoignages de femmes qui n'étaient pas d'accord avec la date donnée car pour certaines, ça voulait dire qu'elles avaient conçu leur enfant pendant leurs règles ou à des moments qui n'étaient pas possibles si elles suivaient leur cycle et leur rapport. Mais malheureusement, on infantilise tellement les femmes pendant la grossesse que c'est au final toujours la date de l'échographie qui l'emporte. Mais c'est aussi basé sur des moyennes. Un fœtus de telle taille et en moyenne de tel âge. Alors que ça dépend aussi de beaucoup de facteurs, hein, comme la taille des parents par exemple. Et puis quand la date de terme arrive, là c'est la pression qui commence. Mais pourquoi on est bien d'accord que les enfants se développent à des rythmes différents. Pourquoi est-ce que c'est différent lorsqu'ils sont dans le ventre de leur mère Est-ce que c'est le taux de mortalité Si on regarde ce taux de plus près, euh, le taux de bébés mort nés après 41 semaines euh, passe de 0,1% à 0,3%. Donc, il y a une petite augmentation. Ici, ça veut dire qu'on parle de 1 cas sur 1000 à 3 cas sur 1000. Et après 43 semaines, ça passe de 5 cas sur 1000. Bon, ok. Quand on arrive à la grossesse, à la fin de sa grossesse, pardon, qu'on en a marre, qu'on commence à avoir des peurs et du stress qui ressortent et qu'on commence à nous dire que le placenta se périme, passé la date de terme, qu'est-ce qu'on peut répondre alors ça, c'est une question que je me pose encore moi-même, car les études ne sont pas super fournies sur le sujet. D'ailleurs, comme beaucoup de sujets à propos des femmes, mais bon, ça avance. Je vais vous partager ce que j'ai trouvé, mais j'avais envie, avant de commencer, de vous parler un peu de mon point de vue personnel sur le sujet. Quand on tape sur Google si le placenta se périme, on tombe direct sur la maison des maternelles avec la sage-femme Anna Roy. Ou Roi, je ne sais pas comment on prononce, pardon. Euh, donc tout de suite on a envie de faire confiance, évidemment, et d'ailleurs moi en général je suis pas contre ce qu'elle partage. Mais là elle dit, l'histoire du dépassement de terme, c'est que le placenta a une date de péremption exactement comme les yaourts. Il faut donc vérifier qu'il ne soit pas arrivé à péremption. Pour cela, on fait une échographie ou un monitoring, et si le placenta est périmé, alors on vous déclenche. Aïe, aïe, aïe. D'ailleurs, l'analogie avec la yaourt, elle n'est pas terrible. Comme j'en parlais sur le podcast d'Anaïs sur les croyances limitantes où j'ai été interviewée, je vous le recommande, je vous mettrai le lien quand il sera publié, elle m'a fait la remarque, quand je lui ai dit ça, qu'on peut les manger deux à trois semaines après la date de péremption des yaourts s'ils ne sont pas ouverts et au frais. Je ne mange pas des hourts, mais c'est vrai que ce sont les recommandations. Et puis, ça veut dire quoi un placenta périmé Quels sont les signes Est-ce que ça vaut vraiment un déclenchement Pour moi, il est difficile de croire que le placenta... L'organe qui s'est fabriqué tout seul et qui a fait tout son travail pour que le bébé puisse se développer, décide d'arrêter de fonctionner le jour d'une date de termes donnés par une moyenne et quelques échos. Je suis persuadée que le corps est bien plus intelligent que ça. Mais c'est vrai que c'est compliqué de faire face aux « sachant de la médecine sans données concrètes. Alors voyons ce qu'on a pour argumenter un peu et pour que vous puissiez prendre une décision éclairée, si vous voulez ou non un déclenchement pour, entre guillemets, cause de placenta qui se périme. Les signes d'âge qu'on regarde aux échographies euh, sont souvent les calcifications. Et suivant le nombre de semaines de grossesse, on va le mettre dans une classe, lui donner une note en quelque sorte. Alors avant les 18 semaines c'est une classe 0, entre 18 et 29 semaines c'est une classe 1, 30 et 38 c'est 2 et après 39 semaines c'est une classe 3. Ça c'est des informations que je vous partage qui ont été données par Billy Harrigan qui est éducatrice à la naissance. Donc dans la classe 3... C'est là où, normalement, on commence à avoir des dépôts de calcium et c'est considéré comme normal par rapport à l'âge du placenta, tout comme les rides sur le visage qui commencent à apparaître à mesure qu'on vieillit. On a commencé à penser que ces dépôts de calcium étaient problématiques, car des études ont montré que des bébés nés prématurément en mauvaise santé avaient justement ces dépôts dans leur placenta. Mais le raccourci a été fait que c'était un facteur de péremption pour toutes les grossesses, même celles à terme. Mais si on en revient en rides, ce n'est pas parce qu'elles apparaissent sur notre visage que la mort est imminente, n'est-ce pas Alors que, qu'en effet, si une jeune personne commence à avoir des rides, alors là, oui, c'est bien qu'il y ait un problème. Et ici, les études ont montré qu'il y avait des possibles complications si les calcifications était là avant la 32e semaine de grossesse. Mais qu'il n'y avait aucune augmentation de complications passé ce délai. J'entends par là que s'il n'y avait pas eu de calcification avant les 32e semaines, alors s'il en vient après, ça ne veut pas dire qu'il y aura des complications. Donc ça, c'est ce qu'ils avaient trouvé. Mais là encore, prendre avec des pincettes comme un peu toutes les études, c'est jamais... Euh tout blanc, tout noir, ça peut pas être coupé euh, vraiment très franc parce qu'il y avait beaucoup de variables. Certaines femmes euh, qui avaient ces calcifications avant les 32e semaine, ben, soit elles fumaient, soit elles faisaient de l'hypertension. Et donc malheureusement, on n'a pas vraiment une réponse euh, franche sur le sujet. Et donc c'est bien là la différence importante que je voudrais vous partager. Il y a beaucoup de généralités et de protocoles faits par prévention pour éviter une possible complication qui sont les mêmes pour toutes les femmes sans vraiment regarder le cas par cas. Alors je n'ai vraiment rien contre la prévention, bien au contraire, par contre je suis plutôt pour la prévention qui évite les problèmes par la suite, pas de la prévention qui complique les choses comme un déclenchement qui n'est pas nécessaire. Malheureusement, dans la plupart des cas, les déclenchements sont la porte ouverte aux interventions, aux douleurs plus intenses et plus de césariennes non planifiées en découlent peu de déclenchements sont bien vécus par les mamans. Donc il est important de ne pas prendre la décision à la légère car il y a aussi des répercussions à long terme au niveau des hormones comme je vous en ai parlé dans l'épisode 21 sur le déclenchement. Et ça ça aussi des répercussions sur l'attachement avec son bébé et euh, la parentalité. Je pense que pour l'accouchement, il est important de faire du cas par cas et je sais que c'est pas toujours possible car on manque de personnel et ça vous donc, de peser le pour et le contre, de faire vos recherches et de décider ce qui est le mieux pour vous. De prendre la responsabilité de son accouchement en échangeant avec l'équipe et en participant aux décisions. Je crois qu'on est en train de changer la date de terme avec le mois de terme et j'espère que ça se fera très prochainement car ça éviterait beaucoup d'accouchements compliqués alors qu'ils n'avaient pas lieu d'être. J'aimerais beaucoup avoir votre opinion sur cet épisode. Et si vous avez vécu un accouchement positif, n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram parce que j'adore échanger avec vous et j'aimerais bien qu'on me raconte un déclenchement positif. J'espère que j'aurais pu vous aider un peu sur ce sujet. Je pense qu'on a encore trop peu d'informations sur le placenta et les grossesses qui dépassent, entre guillemets, leurs termes. Mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai le témoignage de beaucoup de femmes qui ont passé les 42 voire 43 semaines et leur placenta ne les avait pas lâchées. Donc faites confiance à votre corps et je vous retrouve la semaine prochaine avec un épisode qui, j'espère, vous aidera à vivre une césarienne respectée. Belle grossesse à vous. Vous êtes de plus en plus nombreuses à suivre ce podcast et j'en suis très reconnaissante. Si vous l'aimez et s'il vous est utile, laissez s'il vous plaît 5 étoiles et un avis sur Apple Podcasts pour aider à faire connaître le podcast. Vous pouvez accéder à Apple Podcasts même sans avoir un appareil Apple.